0: DOSIS DIARIA DE NOTICIAS Muy bonito inicio de semana, yo soy Ceci Centella y esta es tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos directo con esas notas. Entre desapariciones diarias de mujeres y feminicidios sin castigar, el caso de Devani genera eco y dolor común. El viernes por la noche salió con sus amigas a una fiesta y ya no volvió a casa. Sus padres, después de recibir un mensaje de sus amigas, decidieron llamar a Locatel y servicios forenses, presentaron una denuncia en la fiscalía y comenzaron la indagación en cámaras de video. Todo indica que Devani tomó un taxi, pero por alguna situación que apunta a ser acoso por parte del conductor, se bajó del auto en el kilómetro 15.5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, según algunos videos revisados. Después se acercó a la empresa de transporte Alcosa, que está junto al motel Nueva Castilla, y de ahí nos se supo más de ella hasta la noche del jueves. Después de 13 días desaparecida, el viernes 22, el padre de Devani confirmó que el cuerpo encontrado en una cisterna abandonada en el motel era de su hija. Hasta ahora ni el conductor de taxi ni ninguna otra persona ha sido encontrada culpable. Emmanuel Macron le ganó la partida electoral por la presidencia de Francia a Marine Le Pen. En la segunda vuelta de las elecciones, el presidente de centro, Emmanuel Macron, renovó su puesto al llevarse el 58.8% de las boletas frente a un 41.2% de su rival. Eso sí, esta es una victoria agridulce para el jefe de estado francés, ya que una de las protagonistas de estas votaciones fue la abstención, que ha sido la más alta registrada desde 1969 con nada más y nada menos que el 28%. Ojo, porque aunque Le Pen perdió, este es el mejor resultado de la extrema derecha en la historia de este país. Y en tu update de la guerra en Ucrania, Volodymyr Zelensky recibió en Kiev al secretario de Estado de Estados Unidos y al jefe del Pentágono para hablar sobre el suministro de armas estadounidenses a Ucrania. Mientras tanto, las tropas en el puerto asediado de Mariupol siguen resistiendo en la planta de acero Azovstal, donde han hecho hasta lo imposible por repeler los ataques de los uniformados del Kremlin. Por su parte, en la ONU siguen pensando que con peticiones, sanciones y condenas se terminará la guerra. Es por esto que Amin Awad, coordinador de crisis para Ucrania de Naciones Unidas, hizo un llamado para hacer un alto al fuego en Mariupol para que puedan evacuar a las personas refugiadas. Vámonos a los cuentos cortos. La Secretaría de la Función Pública informó que por todo el tema de la estafa maestra multó a José Israel Torres Gutiérrez, uno de los exfuncionarios que anduvo también en la movida, por unos 370 millones de pesos. Además, quedó inhabilitado por 10 años de cualquier cargo público. Cuando AMLO había ilusionado a todo mundo con que se vería con las y los artistas y activistas de la campaña «Sélvame del tren» en Palacio Nacional, terminó por cancelar un día antes la cita. Así lo confirmó Presidencia. En los últimos días, una serie de atentados han cobrado la vida de decenas de inocentes en Afganistán. Ahora, una explosión en una mezquita en la provincia de Kunduz, al norte del país, dejó al menos 30 víctimas mortales y a otras muchas más heridas, según los datos de un funcionario talibán. Durante todo el fin de semana, miles de personas en varias partes del mundo protestaron para exigir acciones frente al cambio climático. Una de estas manifestaciones tuvo lugar a las afueras de la Casa Blanca, donde ambientalistas levantaron sus pancartas para exigir que este mismo año aprueben el proyecto de ley climática que se encuentra estancada desde diciembre en el Senado. Murió a los 90 años el tercer presidente de Kenia desde que lograron su independencia. Su nombre era Kibaki y en 2002 terminó con todas las décadas de gobiernos provenientes de un solo partido. Desafortunadamente, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que su gobierno terminó manchado por acusaciones de sobornos y violencia. Una tragedia marítima más tuvo lugar en Japón, donde al menos 10 personas perdieron la vida tras el hundimiento de un barco turístico, Kazu-1 en la isla de Hokkaido, al norte del país, según datos dados por la Guardia Costera. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para más información. Bye.